0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Les capacités des retables, elles sont multiples. Elles sont, comme vous et moi, paradoxales et multiples. Je n'en évoquerai ici que certaines. Je n'évoquerai ici que les compétences qui ont trait à la fonction religieuse des retables. C'est-à-dire la capacité que le retable va acquérir de pouvoir matérialiser une présence du sacré dans le sanctuaire, c'est-à-dire rendre cette présence tangible, durable, approchable. Matérialiser donc une présence du sacré, mais aussi la la faire rayonner, la faire rayonner jusque sur les fidèles qui sont assemblés, qui se regroupent, à l'ombre de ces objets, à l'ombre de ces retables d'hôtel. Et ces performances, ces performances que l'on a oubliées, ces performances étranges, je voudrais d'emblée, dès le début de cet exposé, je voudrais euh, vous les montrer. Vous les montrer en les illustrant avec cette miniature. Cette miniature qui est extraite d'un récit de Jean Mielot, un texte du XVe siècle qui raconte les miracles de Notre-Dame et sur cette enluminure, vous voyez écrit dans la partie supérieure, dans la partie inférieure, pardon, en rouge, que c'est l'histoire d'un homme d'Allemagne, d'un homme originaire d'Allemagne, débilité de ses membres, privé de ses membres, et l'image est à cet égard particulièrement expressive. Un homme privé de ses membres qui Et c'est le fait des miracles de Notre-Dame à retrouver l'usage après après avoir prié la Vierge, la Vierge qui était représentée sur le retable. Des performances essentielles qui vont nous occuper ce soir. Mais avant de parler de retable, il y a des usages usages auxquels nous allons nous conformer, à savoir, commençons peut-être par définir ce que sont ces objets. Si on définit un retable en prenant une une définition qui soit suffisamment générique pour ne pas être exclusive, on peut dire, en se basant sur l'étymologie latine, qu'un retable, c'est-à-dire un rétro-tabula, c'est une tabula. C'est-à-dire, c'est un tableau, c'est un panneau ou c'est une structure. Et vous allez le voir, ces panneaux, ces tableaux vont adopter des formes extrêmement différentes selon les époques, mais aussi adopter des composantes, des éléments structurels très différents. Or donc, un tableau, un panneau, mais qui est disposé rétro, c'est-à-dire à l'arrière de la table d'hôtel. À l'arrière de la table d'hôtel, c'est-à-dire dans un lieu qui est tout sauf anodin Vous le savez, je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce point. Un hôtel c'est un lieu qui est particulier dans un sanctuaire. C'est un lieu qui est particulièrement privilégié. L'autel en effet, c'est la table rituelle. C'est le lieu où le célébrant refait les gestes, les gestes qui avaient été faits par le Christ le soir du jeudi du sien, lors de la dernière scène pour instituer l'eucharistie. Et le prêtre réitère régulièrement à travers la célébration de la messe, il réitère le mythe, le mythe initial, de manière à en réactiver les effets. Et réactiver les effets, ça veut dire faire affleurer à nouveau une présence réelle, une présence réelle du sacré qui naît de la consécration des espèces consacrées. Vous savez tout ça. Donc on a un tableau d'hôtel, c'est important de bien comprendre le champ dans lequel on s'inscrit, qui s'installe sur un endroit qui est le centre du centre, le centre du sanctuaire et le centre aussi de la société qui s'assemble dans ce sanctuaire sous cette image. Alors, après avoir défini ce qu'est un retable d'hôtel, je un petit peu évoquer le champ des, 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 des abords par lesquels on peut aborder ces objets. Ce qu'il est indéniable, c'est que, pour en paraphraser un autre, des retables d'autels, on peut dire aux oh dieux bien des choses en somme. Et de fait, la bibliographie, elle est immense, elle est pléthorique, elle est même innombrable. Et si la bibliographie est si abondante, eh bien, c'est parce que le corpus des œuvres conservées, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, on conserve en effet en Europe plusieurs centaines de retards. Donc on a une abondance qui se traduit dans la bibliographie. Mais cette abondance bibliographique, elle est aussi le fait que les chercheurs ont multiplié les points de vue pour aborder ces objets, pour essayer de les comprendre et pour essayer d'en rendre compte. Et ils ont au fur et à mesure des années multiplié additionner les points de vue, témoignant ainsi d'une curiosité qui est souvent successive à l'égard euh, de, ces, euh, de ces objets. Et donc, une curiosité qui a animé une tradition bibliographique dont je voudrais ici très rapidement vous rappeler les grands axes de recherche, les grandes lignes. Je le dis très rapidement pour éviter que vous ne vous effrayez. Et, Si je voudrais faire cette mise en contexte de la bibliographie, c'est de manière à situer la spécificité du point de vue que je voudrais développer ce soir devant vous. Alors, pour définir les grands axes de recherche de cette bibliographie, on peut dire que dans un premier temps, les chercheurs, les historiens et les historiens d'art se sont trouvés confrontés à un corpus d'œuvres absolument immense. Et leur premier souci a été de se donner les moyens de manipuler ce corpus en en redéfinissant toute une série de sous-ensembles, de sous-ensembles qui, parce qu'ils étaient moins nombreux, étaient plus facilement manipulables, comparables et analysables. Et ces sous-ensembles, ils les ont regroupés en les polarisant autour, autour de certaines personnalités artistiques qui avaient pu être identifiées, ou bien autour d'un certain nombre de centres de production, que ce soit des centres de production local ou national. Et donc, il y a eu, dans un premier temps, un travail d'attribution et de regroupement qui a permis de rendre le corpus plus manipulable. Et ce travail de regroupement et d'attribution a, de manière quantitative, beaucoup utilisé les critères et les analyses formelles et les analyses stylistiques, parce que ces analyses stylistiques ont été un des premiers moyens d'attribution. Donc, dès le départ, la question des retables est associée à des questions formelles. Et puis les chercheurs se sont intéressés à la technique, à la manière dont ces œuvres avaient pu être mises en œuvre, mais aussi à ce qu'on appellerait aujourd'hui une sociologie du travail. Donc on s'est posé la question de savoir qui réalise ces retables, comment, avec quels matériaux, avec quelles techniques en collaboration avec tel artiste, etc. Et pour ce savoir particulier, il faut signaler l'apport, l'apport décisif des conservateurs et des restaurateurs qui sont en charge de maintenir ces œuvres qui sont des œuvres fragiles et qui ont apporté une connaissance pratique et technique, notamment les chercheurs de l'IRPA auxquels il faut pouvoir rendre hommage, qui a permis aux historiens d'art de beaucoup mieux comprendre ces objets. Et puis on s'est intéressé à l'organisation du travail, comment est-ce qu'on se divise le travail, comment est-ce qu'on euh, s'arrange pour avoir un approvisionnement au niveau des matériaux, pour organiser la diffusion. Bref, on s'est intéressé à tous ces aspects techniques. Et puis bien sûr, bien sûr, vous me le direz, on s'est intéressé à ce que ces images représentent, c'est-à-dire à l'iconographie. À l'iconographie, mais qui est une iconographie qui, dans le fond, quand on regarde l'évolution des retables sur un long terme, n'est pas une iconographie qui varie beaucoup. On traite essentiellement dans les retables d'autels, de Dieu, de la Vierge et des saints. Mais les chercheurs se sont posés des questions à savoir pourquoi est-ce que ces sujets-là étaient représentés sur l'autel Est-ce que ces sujets ont une interaction avec le cérémoniel qui est célébré à l'autel ils ont remarqué aussi que les thèmes choisis de la, en la vie du Christ ou dans la vie des saints n'étaient pas les mêmes à toutes les périodes. Ils se sont posé la question de savoir pourquoi il y avait tel accent sur tel ou tel épisode. Et puis ils ont constaté que la manière de raconter ces histoires avait évolué avec les siècles. Donc toutes des questions extrêmement importantes pour comprendre la logique de ces objets. C'est donc dire qu'à travers cette bibliographie foisonnante et qui multipliait les angles d'analyse, on a accumulé toute une série de savoirs, toute une série d'acquis. Toute une série de savoirs, toute une série d'acquis, mais qui présentent comme caractéristique d'essentiellement considérer les retables comme des œuvres d'art. C'est-à-dire d'essentiellement considérer les retables dans leur dimension esthétique. Et ce qui m'a apporté, moi, quand j'ai aborder l'étude de ces retables, c'était d'essayer de rendre à ces retables leur dimension d'objet, c'est-à-dire de ne pas les considérer seulement comme des œuvres d'art, mais de les considérer aussi comme des objets, des objets qui sont créés, qui ont été créés par, pour, dans une société donnée, à une époque donnée, pour répondre à certaines attentes, pour relayer certaines pratiques, pour susciter certaines réponses, répondre à certaines attentes. Donc toute une série de facteurs qui montrent la polyvalence de ces ces retables. Et ces différentes raisons, ces différents facteurs... euh, montre la, la polysémie des retables parce que les attentes que le retable rencontre, ce sont des attentes qui, ont, qui sont relatives au croire, c'est-à-dire à ce qu'il faut croire, mais aussi elles sont relatives au pouvoir. C'est-à-dire le retable est un lieu d'expression euh, du pouvoir. Le pouvoir, que ce soit le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir de l'institution de l'Église, ou le pouvoir civil, trouve là les moyens d'exprimer, dans un lieu symbolique fort, pour trouve là le moyen d'exprimer sa préséance ou une préséance qu'il entend imposer. Donc, les attentes qui ont trait au croire, au pouvoir, mais aussi au vivre ensemble, parce que, et c'est un point sur lequel je ne saurais pas m'attarder aujourd'hui, les retables constituent une espèce d'image, d'image identitaire d'un groupe humain, qui représentent, par le truchement des saints notamment, toute une série de ces composantes, de manière à créer à l'endroit central du sanctuaire une image récapitulative des différentes composantes de la société. Et tous ces besoins, toutes ces attentes auxquelles les retables répondent, auxquelles ils réagissent ou qu'ils induisent, sont, et c'est en tout cas le point de vue que je défends, pourra en discuter, vous pourriez ne pas en être persuadé. je pense que toutes ces attentes, tous ces besoins que le retable rencontre contribuent certainement, dans une mesure qu'il reste toujours à apprécier, contribuent à déterminer la manière de faire les retables et certains des choix formels, des choix esthétiques qui les caractérisent. Cette posture analytique que j'entends prendre en considérant les retables, pas simplement comme des œuvres d'art, mais aussi comme des objets, me permet de me positionner un petit peu différemment par rapport, rapport au problème esthétique. C'est-à-dire que dans mon approche, les critères esthétiques, et vous le comprendrez certainement, ne sont plus considérés en apnée de tout autre paramètre comme une espèce de valeur absolue qui dépendrait seulement du bon vouloir, du génie ou du talent d'un artiste particulier. Les critères esthétiques dans l'approche que je souhaite vous présenter et que je mène dans mes travaux sont à reconsidérer en interaction avec une série d'autres paramètres qui contribuent eux aussi à former, à déterminer l'objet, à déterminer le retard. Dans ce cas-là, on peut considérer que les critères et les choix esthétiques sont tout à la fois partie prenante d'une réalité, qu'ils contribuent à façonner, ils façonnent une réalité tout en étant façonnés par cette réalité. Or donc, ce que je vais faire ici ce soir, c'est que je vais adopter une posture anthropologique. Je vais observer avec vous ces retables d'un point de vue anthropologique. Et autre caractéristique de ma démarche ce soir, je voudrais inscrire mon analyse dans un long terme diachronique. C'est-à-dire que je voudrais vous amener à évoquer ces retables à plusieurs époques euh, des temps modernes ou du Moyen-Âge. Plusieurs époques qui, vous allez le voir, vont produire des retables étrangement différents. En effet, quand on regarde de manière rapide l'évolution de l'histoire du retable, on constate que dans un premier temps, les retables sont essentiellement constitués de reliquaires, et puis qu'à partir du XIVe siècle, les, sont, les reliques sont progressivement remplacées par des images. Et on a alors pendant tout un temps euh, des retables exclusivement constitués d'images, une période qui s'étend du 4e au XVIe siècle. Et enfin avec l'amorce de la réforme, avec les réactions de la contre-réforme, on voit que très progressivement, encore une fois ce sont des évolutions qui situent dans un long terme, très progressivement, les images vont céder la place à un autre élément qui donne du sens au centre du retable, et cet autre élément, c'est la réserve eucharistique, c'est le Saint-Sacrement. Donc on voit qu'à travers l'histoire, le retable, intègre des éléments qui font sens et qui sont extrêmement différents selon les époques témoignant de cultures religieuses différentes. Et donc je vous propose d'organiser ma présentation, ma présentation en trois temps, le temps des reliques, le temps des images et le temps du, sacrement, du Saint-Sacrement. Trois temps où je m'attacherai à vous montrer l'évolution formelle de ces objets qui nous occupent ce soir mais j'essaierai de voir avec vous aussi comment pareils objet induisent des pratiques, des rapports au sacré qui sont, qui sont très différents. Alors après cette introduction copieuse, commençons par le temps des reliques et commençons par le commencement. Si nous remontons à l'origine de cette histoire de retable qui nous occupe ce soir, Force nous est de constater que, pour en paraphraser un autre, au commencement étaient les reliques. Les reliques qui, à partir du IXe siècle, s'imposent progressivement comme des supports qui vont être choisis par une société donnée pour objectiver, donc pour matérialiser sous la forme d'un objet, la présence du sacré dans les sanctuaires à partir du 9e siècle. Pour tout ce qui concerne avant le 9e siècle, on a assez peu d'informations sur l'ameublement des hôtels. On sait, en croisant différents indices, qu'ils soient textuels ou iconographiques, on sait que l'usage était alors de recourir à une table d'hôtel strictement dépouillée. C'est ce que montre notamment un dessin de Ciampini qui reproduit une reproduction ancienne D'un des autels de la basilique de Bethléem, mais qui vous montre cet autel tout à fait dépouillé. Il semble en effet que dans un premier temps, l'usage était de ne rien mettre sur l'autel si ce n'est une nappe, une nappe que certains auteurs, et notamment le pape Sylvestre au IVe siècle, recommandent être de lin, par analogie avec le tissu qui avait servi à emballer le corps du Christ lors de la mise au tombeau. Si j'insiste sur ce petit détail, c'est pour pour que vous vous rappeliez la manière dont le Moyen Âge investit tous les objets qui sont impliqués dans le culte pour leur donner une épaisseur symbolique. Tous les objets qui sont impliqués dans le cérémonial ont une charge symbolique qui contribue à constituer l'épaisseur symbolique du lieu du culte. Or donc, une table dépouillée on ne pouvait rien mettre dessus si ce n'est la vaisselle sacrée, donc les vases sacrés qui servaient à la célébration, les évangiles et les offrandes apportées par les fidèles. Mais on ne trouve pas ce que nous avons eu l'habitude de voir dans les églises, c'est-à-dire de croix. Et vous le voyez sur la représentation que vous avez sous les yeux, la croix était généralement fixée soit dans la couverture, dans le couvrement qui coiffait l'autel, Soit dans un espèce de baldaquin qu'on appelle un ciborium et que ceux d'entre vous qui connaissent les églises romaines ont bien euh, dans l'œil, connaissent c'est ce genre de structure. <coughs> pas de croix, pas de luminaire non plus, qui pouvait être soit accroché encore une fois dans le ciborium, soit être déposé par terre comme vous le voyez, et pas d'image. Pas d'image, bien que bien qu'au 9e siècle, les images commencent à devenir nombreuses dans les sanctuaires. On les trouve un peu partout. On les trouve sur les murs et on les trouve aussi tout autour de l'autel. On trouve par exemple sur la poutre de gloire, qui est cette poutre qui marque la séparation entre le chœur et la nef. On en trouve sur le baldakin et on en trouve aussi sur le socle de l'autel, c'est-à-dire sur l'élément qui lui sert de base et qui est souvent décoré, vous le voyez dans ce cas-ci, d'une croix. C'est ce qu'on appelle l'antempendium. Et nous avons conservé dans les textes de très nombreuses mentions d'antempendium décoré, nous avons conservé aussi quelques pièces, quelques pièces comme cet antempendium conservé au musée de Cluny, que je vous montre parce qu'il a le mérite de montrer une organisation des sujets des personnages qui sont mis sur des arcades que vous retrouvez plus tard dans la construction des retables. Donc, on retrouve des images à l'époque des carolingiens autour et alentour de l'hôtel, mais il semble que l'image n'ait pas été autorisée à prendre place sur la table d'hôtel. Ces restrictions, ben ces restrictions elles sont très caractéristiques des positions, que les Carolingiens ont pris en matière d'image et en matière d'images religieuses. Les Carolingiens, mais vous savez ça, je vous rappelle ce que nous avons appris il y a longtemps déjà, les Carolingiens se sont trouvés dans une position historique un petit peu difficile. Ils se sont en effet trouvés confrontés à la nécessité de savoir s'ils pouvaient ou non introduire au nord des Alpes des images religieuses qui en étaient où elles étaient très, très peu répandues. C'était une question qui était difficile et lourde de conséquences, parce que les carolingiens devaient faire face à des pouvoirs qui avaient sur cette question, des pouvoirs politiques importants, des poids lourds, qui avaient sur ces questions des positions très tranchées. Les carolingiens devaient notamment faire face à l'opposition des milieux pontificaux qui, depuis le XVIe siècle, s'étaient manifestés favorables aux images. Et l'autre centre de pouvoir extérieur à l'Empire carolingien important, c'est Byzance. Et Byzance, vous le savez, a par rapport aux images développé des pratiques parfois radicalement opposées avec des mouvements iconodules et des mouvements iconoclastes. Et donc les carolingiens se sont posé la question de savoir s'il était judicieux suite à l'exemple qu'ils avaient eu à peu près sous les yeux des ravages que l'iconoclasme avait pu causer en Orient, s'il était légitime et intéressant d'introduire ce support au nord des Alpes, d'introduire les images, mais tout le système religieux qui va avec les images, parce que les images impliquent un contact relativement direct et immédiat avec le le dévot, et donc une espèce de marginalisation de l'institution toutes les images impliquent tout un système religieux assez différent. Et confrontés à ce choix difficile, les Carolingiens ont mené un débat extrêmement passionné dont nous avons conservé certains échos puisqu'on a conservé des mentions de deux textes dans lesquels ces Carolingiens mettent au point une politique, une politique religieuse tout à fait originale à l'égard de ces images qu'ils craignent. Le premier de ces textes, c'est ce qu'on appelle le capitular et adversus synodum, que l'on date de 788. Donc Le texte contre le synode, qui est en fait une série de contre-arguments qui sont formulés par les carolingiens contre le synode, contre le, synode, contre le concile de Nicée, qui s'était tenu en 787, et où les positions iconophiles s'étaient manifestement renforcées dans le milieu pontifical premier texte, mais c'est un texte qui est perdu, dont on ne garde que euh, de certains, certaines recensions de seconde main. Ce premier texte a été relayé par un autre texte dont vous connaissez certainement l'intitulé familier, ce sont les Libri Carolini, et les Libri Carolini, on les appelle aussi le capitulare euh, des imaginibus, c'est-à-dire le texte qui traite des images. Il aurait été rédigé entre 791 et 794, sans doute sous la responsabilité d'Alcoin, avec la collaboration de Théodulphe d'Orléans. Que dit ce texte? Bien dans ce texte, les Carolingiens décident d'accepter les images. Ils ne sont pas iconophobes, comme certains l'ont dit. Ils décident d'accepter les images, mais ils vont très très rigoureusement en restreindre leurs usages. Ils vont avoir une position très claire en disant que les images religieuses peuvent servir à l'éducation, elles peuvent servir à la rémémoriation, c'est-à-dire à se souvenir de cette histoire sainte que l'on veut inculquer à une population qui ne lit pas. Et les images peuvent aussi servir d'ornamenta. Alors c'est quoi les ornamenta Eh bien, c'est un peu un terme difficile à traduire. Les ornements, c'est... Que l'image est investie pour sa qualité esthétique. L'image apporte un élément de prestige, un élément de luxe, un élément d'esthétique que les carolingiens estiment nécessaire pour définir la qualité du lieu, la qualité du sanctuaire. Donc l'image peut servir à constituer dans le sanctuaire toute une série de valeurs d'ambiance qui paraissent nécessaires au prestige de ce sanctuaire. Donc, les Corolingiens acceptent les images comme élément d'éducation, comme élément de remémoration et comme ornamenta, mais ils refusent absolument, absolument de considérer que les images peuvent servir de transitus, c'est-à-dire qu'on dit en latin, c'est-à-dire de moyens de contact avec la divinité. Et leur argument que l'on trouve dans ces textes est tout à fait simple. Ils disent « Les formes ne transmettent pas ce qui est essentiel au prototype, c'est-à-dire à la figure représentée. Les formes, c'est-à-dire les images, ce qui fonctionne par ressemblance figurative, ne sont pas qualifiées pour les calorolingiens pour « représenter », c'est-à-dire, suivant l'étymologie « représenter »,« rendre présent ». Pour « rendre présent », les prototypes parce que, disent les carolingiens, ils ne possèdent rien de leur substance. Et fort de ce raisonnement, les carolingiens vont donc écarter les images et ils vont proposer à la dévotion et à la vénération des fidèles toute une série d'objets qui présentent des apparentements de substance avec des matières sacrées. Et ces objets, ce seront les quatre évangiles parce qu'ils contiennent la parole, la substance de la voix. Christ, mais aussi les, ruc, les reliques et les reliquaires qui vont être présentés par les Carolingiens comme des vexiliums, c'est-à-dire comme des emblèmes du sacré qu'ils vont proposer, qu'ils vont proposer aux fidèles. Cette position, pour le moins originale des carolingiens, est une position il faut en être tout à fait conscient. Quand on fait des grandes synthèses, on a tendance parfois à forcer euh, le trait. Ce sont des positions qui ont été contestées dès qu'elles ont été formulées. Il y a eu toute une série de mouvements d'opposition, et on citera par exemple les gens qui gravitent autour de Claude de Turin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette position va évoluer. Pour des raisons politiques notamment, quand les Carolingiens vont se rapprocher du pape lors du sacre de Charlemagne, eh bien, les positions vont être amenées à se nuancer. Néanmoins, en dépit de ces adoucissements, il apparaît tout à fait indéniable que la focalisation sur les reliques est un élément qui caractérise de manière tout à fait symptomatique le système religieux du haut Moyen Âge et le système religieux. Carolingien. Ainsi qu'en témoigne ce texte, qui est une recommandation faite par un synode à la fin du IXe siècle, qui qui dit Je lis en latin, L'autel doit être couvert d'une nappe de lin et sur l'autel on ne mettra rien, si ce n'est les vases sacrés, les reliques et les quatre évangiles, ainsi que la pixie contenant l'hostie, le corps du Christ, qui servira. Viatique pour les malades. Donc, fin du 9e siècle, les reliquaires obtiennent droit de citer sur l'autel, ils obtiennent droit d'être présentés à la dévotion et à la vénération des fidèles. Ce contexte et ce choix étant établi, on peut maintenant se poser la question de savoir. Sous quelle forme on va présenter ces reliquaires et quel type de dispositif on va mettre en œuvre pour assurer l'exposition magnifiée de ces reliques, qui ne sont pas des éléments qui sont particulièrement impressionnants visuellement. Alors on va retrouver toute une série de, d'objets qui vont être mobilisés pour recueillir ces reliques et pour les présenter. Je ne vais pas ici aborder l'ensemble. De, du catalogue de ces objets, mais situer quelques éléments importants. Les premiers objets, ben, ce sont les sarcophages, c'est-à-dire les éléments qui servaient de sépulture et dans lesquels on, entre, on entreposait généralement un corps, le corps d'un défunt, mais de manière entière. Et ces sarcophages pouvaient être déposés dans les cryptes des églises ou bien euh, être exposés parfois sur un autel comme on peut le voir sur ce dessin très tardif, qui est un dessin de, qui date des années 1600, et qui vous montre un sarcophage qui est posé sur une table d'hôtel sur son petit côté. C'est un dessin qui évoque l'exposition de, des reliques de, de saint maurice dangers dans l'église de saint maurice dangers Donc on avait des sarcophages qui étaient soit dans les cryptes, soit parfois installés sur les autels. Et puis très très vite, avec le processus de dismembertio, c'est-à-dire le processus de séparation des reliques, qui, qui va se faire en dépit des oppositions du milieu romain à partir du 7e et du 8e siècle, on va fractionner les corps sacrés. On va disperser les ossements de manière à répondre aux attentes d'un public fervent qui cherche des supports à sa dévotion, mais de manière aussi à nourrir un commerce extrêmement lucratif. Et donc, on va fractionner ces ossements et donc on va adopter des contenants qui seront plus petits et on va adopter notamment les chasses. Les chasses qui sont des petites boîtes qui, par leur forme, reprennent la forme du sarcophage tout en faisant une espèce de paraphrase avec la silhouette de l'église, donc une espèce de de manipulation visuelle qui vise à sacraliser le contenant de la boîte par l'allusion au lieu de culte, au lieu sacré. Et ces chaises, comme les sarcophages, pouvaient être exposées soit sur leur petit côté, soit, comme on peut le voir sur le retable de Saint-Darthes, sur le long côté. Mais très vite, on a éprouvé le besoin de mettre en place des dispositifs qui, permettaient, qui auront permis de donner une plus grande visibilité à ces chaises ou à ces reliquaires pour les fidèles qui se trouvaient plus en plus loin dans la nef. Et donc on va voir se développer une série de structures de socles qui visent ou qui ont visé à surélever les reliques. Et je vous montre ici un schéma qui a été établi par Jean-René Gabori et qui vous montre l'installation des reliques à l'abbaye de Grandmont dans le centre de la France. Et vous voyez sur la partie gauche de la diapositive que le reliquaire, la chasse, est mis sur une espèce de socle qui la surélève et donc permet qu'elle soit visible par une plus grande assemblée. Ces dosserets vont accueillir progressivement avec ce processus de membratio que j'évoquais tout à l'heure. Les reliques vont se multiplier, Grandmont va devenir un centre de périnage extrêmement important. Et alors qu'en 1190, on n'avait qu'un seul reliquaire, qui est le reliquaire du fondateur de l'abbaye Saint-Étienne de Muret, et bien quelques années après, en 1269, on se retrouve avec sept reliquaires. Donc on voit ce processus d'inflation des, euh, des reliques. On va trouver des éléments comme ça qui vont servir à surélever les reliques, et puis on va trouver des euh, socles qui vont prendre une dimension bien plus monumentale. C'est un petit peu plus tard, c'est entre le XIe et le XIIIe siècle. On va voir se développer des structures, des structures qui étaient adossées à l'hôtel et qui étaient composées de deux parties. Dans la partie inférieure, vous avez une espèce de socle qui est en général un socle ajouré dans lequel on peut s'introduire, dans lequel les dévots pouvaient se glisser. Et puis vous avez la présentation de la chasse qui était parfois recouverte, euh, surmontée d'un baldaquin. On retrouve ce genre de dispositif, même s'il a été légèrement modifié, dans plusieurs exemples européens, et notamment ici vous avez la chasse d'Édouard le Confesseur qui, était présenté, qui est présentée toujours à Westminster et qui date, dans sa partie initiale et originale, de 1269. Mais on connaît d'autres structures. Je vous montre la le très très mauvaise photo qui montre ce type de que ce type de dispositif a été utilisé à Cologne pour les reliques de Sainte Ursule, mais c'est un dispositif qui a été détruit pendant la guerre de 40, et donc raison pour laquelle nous ne disposons de cette chose que d'une mauvaise photo. Et on retrouve un dispositif, mais beaucoup plus tardif, refait en 1911, pour assurer la présentation des reliques de Sainte Gertrude à Nivelles. Donc on voit se mettre en place toute une série de socles, de dispositifs qui permettent la mise en scène, qui permettent l'ostentation plus déclamatoire, plus ostentatoire de ces objets qui sont proposés à la dévotion, à la définition des fidèles. Et parallèlement à ces dispositifs qui visent à surhausser les reliques, on va voir apparaître aussi un autre dispositif, qui consiste non pas à surhausser les reliques, mais à les encadrer. Les encadrer d'un élément métallique qui va bien évidemment valoriser, scénographier la relique. Cette <coughs> pratique est documentée avec le célèbre retable de Stavelot, qui avait été commandé par l'abbé Huibald du XIIe siècle, et qui était constitué d'un parement métallique, décoré des mouches enlevées qui illustraient toute une série de scènes de l'Ancien Testament et de la vie du Christ et qui était creusé en son centre, vous le voyez, d'une niche niche qui servait à abriter le pignon pignon de la chasse, d'une chasse de la chasse de Saint-Remacle. Cette structure a été détruite au XVIIe siècle Mais il ne reste de ce retable que quelques petites plaques des mots cloisonnés et quelques inscriptions, mais on a conservé, chance magnifique, un dessin, un dessin qui est aujourd'hui conservé aux archives de l'État à Liège, un dessin qui date des années 1600, donc quelques temps avant la destruction du retable, et qui témoigne de cette disposition tout à fait particulière. Cette manière d'exposer les reliquaires, ces manières de les présenter, vont impliquer toute une série d'attentes au niveau formel. Et je voudrais me permettre d'insister sur ce point, faire la connexion entre l'usage et les formes, en vous rappelant que progressivement, les chasses et l'exemple de Nicolas de Verdun est tout à fait explicite, les chasses vont présenter des reliefs, des des reliefs, donc des épaisseurs de sculptures qui seront progressivement de plus en plus en saillie. J'insiste sur ce point, ce travail en saillie ne peut pas être considéré comme étant simplement le fait du talent d'un artiste, de sa compétence technique, mais ce travail de saillie doit aussi être mis en rapport avec les usages de la chasse et avec les manières d'en user. Donc, suite à une décision politique qui était prise dans un contexte très particulier, les carolingiens ont décidé de mettre l'accent sur les reliquaires. Et ils ont mis en place toute une série d'éléments qui permettaient de mettre en scène ces reliquaires pour les donner à, euh, à la dévotion, les présenter à la dévotion des fidèles. Et donc ces reliquaires vont susciter toute une série de gestes toute une série de gestes, de pratiques par lesquels les fidèles fidèles témoignent de leur révérence à l'encontre des reliques et témoignent de leurs attentes à l'encontre des reliques. Mais il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose de passionnant quand on étudie les gestes, que les gestes que l'on étudie dans le cadre de pratiques religieuses sont comme souvent des gestes ambivalents. C'est-à-dire que les gestes qui sont faits par les dévots témoignent de leur respect, de leurs attentes à l'égard de la relique, mais ces gestes sont aussi une manière, une manière de qualifier la nature particulière de la relique. Parce que qu'est-ce que c'est une relique eh bien, C'est un morceau d'ossement, ou bien si c'est une relique indirecte, c'est un morceau de tissu qui a touché le corps saint. Donc ce sont des éléments qui en soi sont très peu représentatifs, qui n'ont dans le fond que la valeur qu'on veut bien leur reconnaître. Et donc il est très très important que ces gestes soient répétés, que ces gestes de dévotion soient répétés parce que quelque part ce sont ces gestes qui réaccréditent jour après jour la qualité et la valeur particulière qu'une communauté veut reconnaître au support qu'elle a choisi pour manifester une présence du sacré. Donc, les gestes qui sont faits à l'encontre de ces objets sont extrêmement importants pour comprendre un système religieux. Et je voudrais prendre le temps de m'attarder un petit peu au type de gestes que l'on peut trouver à propos de ces reliquaires, à propos de ces retables reliquaires. Le dossier est immense. Des gestes, il y en a eu différents selon les configurations, selon le type d'exposition, selon les lieux, selon des traditions locales, bien sûr. Mais je voudrais ici prendre un exemple qui me paraît intéressant à un double point de vue, d'abord parce que c'est un exemple local, c'est le cas de Stavelot, mais aussi parce que des fouilles récentes ont permis de renourrir le, le dossier d'éléments qui nous aident peut-être dans l'interprétation que l'on peut faire des pratiques qui ont pu être suscitées par ces reliquaires. Stavelot, en effet, et vous voyez représenté sur le plan, est une, une église qui était comme pas mal d'églises mosènes de nos régions, qui derrière le cœur présentait une crypte, une crypte qui était adossée, qui n'était pas nécessairement ensevelie, mais qui était parfois ensevelie, mais qui était adossée au cœur, vous le voyez dans la partie ici. On connaît d'autres exemples de cryptes de ce type, adossées notamment à Orp, à Sel ou à Gerpine. Et certains indices archéologiques permettent de supposer qu'à Stavelot, comme à Saint-Feuillien, qui est un dossier qui a été étudié par M. Génicaud, et eh bien qu'à Stavelot, peut-être, le reliquaire était exposé entre la fin de l'abside et le, la crypte. Donc, si on revient à la diapositive la, la précédente, le Ruecker aurait été exposé ici, au bout de l'abside et dépassant dans la crypte. Qu'est-ce qui nous permet de supposer ça eh bien, Les archéologues ont trouvé les bases d'un muret lors des dernières fouilles, les bases d'un muret qui se situait ici, qui avait la largeur approximative du retable et une hauteur qui aurait permis de, qu'il serve de socle à la présentation du retable de Saint-Romacle. Premier élément intéressant. Autre élément intéressant, c'est qu'on connaît d'autres expositions comme à Saint-Feuillen où euh, le, le reliquaire était situé entre le chœur et la crypte. Un autre élément aussi, c'est que la forme même du reliquaire de Stavelot laisse à penser que comme on ne voit que le pignon, de la, du reliquaire, eh bien, c'est que les longs pans devaient se prolonger derrière et donc devaient être dans un espace, un espace que l'on n'a pas si on postule que le reliquaire se trouvait au bout de l'abside. Enfin, ce qui est si extrêmement intéressant, c'est de voir qu'on a aménagé dans les murs du chevet on a aménagé deux couloirs qui permettaient de faire une circulation continue et donc qui permettait aux fidèles de rentrer d'un côté, de descendre dans la crypte, de passer peut-être en dessous du reliquaire et de ressortir en un mouvement continu de l'autre côté. On n'est pas évidemment tout à fait certain que le de reliquaire de Stavlo ait été exposé dans ces conditions. C'est une hypothèse, une hypothèse qui attend encore d'autres éléments pour la confirmer, mais néanmoins, cette Modalités d'exposition renvoie à des choses que l'on connaît ailleurs et qui caractérise, qui caractérise très largement les pratiques que l'on a avec les reliquaires à cette époque-là. La première chose, c'est que par rapport aux reliquaires, la dévotion au haut Moyen-Âge est rarement une dévotion qui est une dévotion euh, euh, fixe. On n'a pas un rapport avec un reliquaire en le regardant avec les yeux à une certaine distance, mais la tendance est plutôt ambulatoire. On va voir la relique, on se déplace, on mobilise son corps, on mobilise son corps pour aller voir la relique, pour aller s'approcher de la relique. Et d'autre part, il y a un autre élément que l'on trouve à ce tableau et qui fait écho à ces pratiques, qui est la manière que l'on a d'essayer de se mettre à proximité physique de la relique, de toucher la relique, de se mettre sous la relique, ou bien de se mettre dans une proximité physique qui permet au dévot d'espérer recueillir les effluves de la virtus, de la force que la relique est censée, euh, est censée développer et témoigner. Et donc, on peut supposer des rapports, des gestes avec les reliques qui sont très différents de ce qu'on est à l'époque plus tardive, à l'époque gothique. Je vais vous montrer ici un certain nombre d'illustrations, un certain nombre de documents qui illustrent ces pratiques. Le premier, c'est un tableau de Gentile da Fabriano, qui est un peintre italien du gothique international bien connu, qui montre la le rituel de la visite aux hosties, euh, la visite, excusez-moi, aux reliques de Saint-Nicolas de Bahari. Et vous voyez que le sarcophage est mis en hauteur et que les fidèles se mettent en dessous, ils essayent de se nicher en dessous, ils essayent de rester le plus longtemps à proximité physique de la capacité de ce reliquaire à rayonner. Un autre exemple qui montre une table, une structure un petit peu différente, où vous avez la chasse de saint Agilolf. et là vous voyez que les dévots se glissent en dessous de la table. On a certains textes qui nous disent qu'il y en a certains malades qui obtenaient le droit de dormir en dessous des reliquaires, qui se glissent de manière à avoir de nouveau cette proximité physique. Une proximité physique qu'on retrouve aussi, à propos de ce reliquaire que j'ai évoqué, qui est celui d'Édouard le Confesseur, où on représente des personnages qui rentrent véritablement dans le socle, qui se nichent dans la sous-structure du reliquaire, toujours pour avoir ce contact de proximité physique avec les reliques, avec leur pouvoir agissant. On a des des, des gestes qui sont des gestes très collectifs, et puis alors on a d'autres aménagements qui permettent d'avoir un contact physique rapproché avec les reliquaires mais qui des contacts qui sont réservés à une certaine élite, c'est ce qu'on voit notamment dans ce euh, cette enluminure extraite du livre de monseigneur Saint-Louis où vous voyez derrière Euh, Sur le côté du reliquaire, vous avez un reliquaire là et vous avez le long des longs pans l'aménagement d'une espèce de structure en bois avec un escalier sur lequel le fidèle peut monter, aller toucher le reliquaire, aller prier. Et visiblement, comme le narre le texte, cette prière est souvent exaucée de guérison ou de la rédemption de grâce. Voilà donc rapidement esquissé ce qui a pu se passer dans un premier temps, dans un premier temps où, dans l'Occident, l'Église catholique a choisi d'investir des reliques, des reliquaires, pour manifester la présence du sacré dans les sanctuaires. Et ce temps des reliques dure globalement du 9e au 13e siècle. Pendant toute cette période-là, c'est visiblement des supports qui sont privilégiés pour manifester pour manifester la présence du sacré. Mais très très vite, et ça c'est important de s'en rendre compte, très très vite, ces reliquaires vont entrer en concurrence avec les images. Pourquoi Parce que les images eh bien, sont très très bien implantées en Italie et que les images, par leur capacité expressive, ont une espèce de possibilité spontanée de représenter les prototypes qui est extrêmement difficile à contrecarrer. À et cette tradition italienne est très très forte dès le départ, puisqu'on sait que dans un texte écrit en 600, le pape Grégoire le Grand parle des images et il dit ⁇ Les images peuvent servir à l'éducation, on est tous d'accord là-dessus, mais peuvent aussi servir à se transporter dans l'adoration, transister, inadorationnel. ⁇ Donc l'ambivalence de l'image existe dans le milieu italien, elle est utilisée à ses fins dans le milieu italien. Et au nord des Alpes, très très progressivement, cette capacité de l'image à représenter le sacré va être conquise. Elle va être conquise au terme d'un long processus de promotion d'histoire, de promotion des images religieuses que je n'ai absolument pas le temps, dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, de détailler. D'ailleurs, ce serait un petit peu fastidieux. Ceux que ça intéresse, je me permets de renvoyer au volume qui est en vente ici, qui a été publié par l'Académie où cette histoire de la promotion des images euh, est relatée de manière plus détaillée. Je vais me permettre de vous le faire circuler. Donc, à un moment, les, les images, les images, par toute une série de prises de position théoriques ou de prises de position euh, d'un certain nombre de personnages décisifs, à un certain moment, les images vont être progressivement considérées comme des substituts possibles aux reliques, on va reconnaître d'abord de manière un petit peu timide et puis de manière de plus en plus franche, la capacité qu'elles ont, qu'elles auraient à représenter, c'est-à-dire à représenter le sacré. Et cette évolution apparaît de manière tangible extrêmement explicite dans toute une série de retables du XIVe siècle. Les retables du XIVe siècle vont en effet développer les anciennes structures, on va retrouver des chaises, on va retrouver euh, d'autres éléments mais ce qui est caractéristique au XIVe siècle c'est que ces structures vont se voir munies de volets c'est-à-dire, ici vous avez des volets qui sont adjoints à la chasse des Rois-Mages à Cologne ces volets sont intéressants parce qu'ils signifient que le dispositif, les reliquaires restent de manière plus ou moins fixe sur l'autel mais qu'ils sont munis de ventaux qui permettent de réguler les temps d'exposition de la relique. Ça, c'est évidemment extrêmement important. Les volets, les volets ne sont pas, comme on l'a dit parfois, des éléments qui servent simplement à protéger les œuvres, leur dorure et leur polychromie. Les, relais, les volets sont des moyens d'empêcher l'usure que la vision a des choses d'empêcher que l'œil et que l'exposition ne soient usés par un contact trop fréquent avec quelque chose qui est présenté comme étant quelque chose de magnifique, d'exceptionnel et d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc il faut éviter la banalisation qui implique une vue trop fréquente et donc les volets permettent de manière régulière de soustraire l'objet à la vue, donc de créer une carence, de créer un sevrage qui va refaire naître le désir, réalimenter le désir de voir. Donc c'est un principe qu'on retrouve dans les les pratiques anthropologiques, c'est-à-dire créer le désir par la carence, par la privation. Et ce thème des, des volets a été évoqué dans cet ouvrage qui vient de paraître et dont je me permets aussi de faire la publicité, qui est un ouvrage qui a été dirigé par Kathleen Perrier et qui est une monographie consacrée à un très beau retable flamand, le retable de Gustreau, qui était auparavant en Allemagne de l'Est et qui est un retable signé par certains des artistes les plus importants du milieu bruxellois du 15e et du début du 16e siècle. Merci. Donc, on va voir ces structures adopter des volets et adopter des formes un petit peu différentes. On va voir apparaître ce qu'on appelle des armoires à reliques. Les armoires à reliques, on en conserve beaucoup de mentions textuelles, mais on conserve peu d'objets. Mais on peut se faire une idée de ce que ces objets ont été en regardant l'armoire à reliques de Xanthème, qui date de 1529, donc qui est assez tardive, mais qui reproduit des prototypes plus anciens. Donc on voit les reliquaires se multiplier, se mettre dans des structures qui peuvent être offertes à la dévotion ou soustraites pendant des temps qui correspondent à des temps forts de la liturgie. On voit aussi apparaître, parallèlement à ces armoires à reliques, des triptyques. Des triptyques dont on conserve des exemples dans le milieu allemand. Et c'est notamment le triptyque de Doberan, qui est un triptyque qui est conservé dans une église cistercienne et qui est extrêmement intéressant pour notre propos, parce que vous voyez que vous avez des images sur les volets et qu'à l'intérieur, des espaces sont réservés pour pouvoir exposer des reliquaires. Donc, le retable de Doberan témoigne d'une espèce de période d'ambivalence où les deux supports coexistent sont présentés ensemble sur la table d'hôtel, ce qui témoigne de valeurs des valeurs que l'image a progressivement acquises. Et quand on regarde D'autres retables, on se rend compte que le rapport de force entre reliques et images évolue dans un sens tout à fait favorable aux images. C'est ce qu'on voit notamment avec le retable de Marienstadt, où vous avez dans tout le registre inférieur, dans tous les deux registres inférieurs, des reliquaires, anthropomorphes certes, tandis que le registre supérieur est constitué d'images, de sculptures. Donc on a ici l'impression qu'il y a une manifeste ambivalence dans le rapport qui est reconnu au dos-support. Et ce rapport de force va évoluer évidemment en faveur des images Comment témoigne un retable qui est conservé ici au musée du Cinquantenaire, qui est le retable de Tongres, qui est un retable qui qui a subi des restaurations qui restent à certains écarts problématiques, mais où vous voyez que la place réservée aux reliquaires devient minoritaire et que l'image s'impose presque partout dans le retable. Donc les retables vont se constituer, les retables d'image, dans la tradition de ces retables reliquaires vont donc se constituer suivant la même structure morphologique. On va avoir des triptyques avec des litanies de personnages qui sont représentés isolés sur une arcade, des personnages qui sont figés, qui représentent un caractère, un saint très, très particulier. Mais on voit apparaître au centre, et vous avez ici un retable extrêmement fameux, qui est le retable de la Passion Un retable qui qui est conservé au musée de Dijon, qui qui est un retable qui a été réalisé dans nos régions, par des sculpteurs de nos régions, pour l'abbaye des ducs de Bourgogne, pour l'abbaye des ducs de Bourgogne à Dijon. Et vous voyez qu'ici, on voit apparaître dans la partie dormante du retable une mutation. On n'a plus seulement des personnages isolés, comme on avait dans la tradition des reliquaires, mais on a des scènes narratives. Et ces scènes narratives sont au départ restreintes dans la partie centrale du retable et puis elles vont progressivement se développer dans l'ensemble des niches et constituer ainsi le schéma de composition traditionnelle des retables gothiques de nos régions où vous avez une caisse sculptée ou peinte, où vous avez dans chacune des niches des décors architectoniques qui abritent des scènes relatant l'histoire du Christ de la Vierge des saints Des scènes qui sont évoquées sur un mode réaliste et qui sont accompagnées de toute une série de décors réalistes dont le caractère pittoresque est manifestement euh, accentué. Quand on est devant des retables comme ça, il est évident que le rapport que le fidèle peut avoir avec ce type de représentation est très différent de ce qu'on a pu voir avec les reliquaires. Le glissement s'est fait à partir du moment où il y a eu des volets. À partir du moment où il y a eu des volets, il n'est plus question d'aller toucher la relique et le reliquaire. Le mode de relation se déplace exclusivement sur un mode visuel. Et les volets assument toute cette scénographie de cacher, montrer, cacher, montrer. Donc on n'entre plus en rapport avec le sacré en déplaçant son corps et en utilisant son corps pour toucher, ou pour se faire abriter. On entre en rapport avec le sacré sur un mode qui va devenir à l'époque gothique, exclusivement visuel. Et cette manière d'avoir un rapport, un rapport seulement visuel va induire d'autres protocoles d'usage, d'autres manières de rentrer en contact avec ces images pour essayer d'établir une relation avec le sacré, pour se servir des images, pour établir une, un mode de contact, parfois un mode de communion avec le sacré. Alors, quels sont ces protocoles d'usage Alors, si vous, n'avez pas, si vous n'avez pas déjà trop mal aux têtes, je vais me lancer dans une explication de ces stratégies qui peuvent nous apparaître un peu compliquées en fin de journée, mais vous allez voir qu'ils ne le sont pas si tant que ça, comme disent les enfants. Alors, pour essayer de comprendre comment on aborde les images religieuses dans le monde occidental, on peut faire un petit détour par un contre-exemple, qui est la manière dont on aborde une image dans le monde byzantin. Si on se réfère à la position de Jean Damascène ou de Théodore de Studite, qui sont deux théologiens qui sont référents en matière d'image, l'idée est en Orient, l'idée est à Byzance, que lorsqu'on s'adresse à l'image du Christ, on s'adresse directement à lui. C'est-à-dire qu'on atteint le Christ en atteignant l'image. L'image, quelque part, contient une partie du prototype. Et ce rapport entre le prototype et l'image est explicité par les théologiens de manière différente. Jean Damascène dit que le prototype, c'est-à-dire le personnage représenté, participe à l'image. Tandis que Théodore Studite parle d'une présence, présence certes entièrement hypostatique, une présence du prototype dans l'image. Quoi qu'il en soit, il y a dans le monde byzantin une espèce de, pour utiliser un terme un petit peu commun, de condensation du sacré dans l'image qui fait que l'image est le lieu du sacré et qu'à ce titre-là, elle-même devient sacrée. Dans le milieu occidental, les choses se passent très très différemment. Pourquoi Parce que le milieu occidental, je vous l'ai dit, s'est construit sur base de cette espèce d'inhibition initiale à l'égard des images. Et dans le milieu occidental, le principe veut que la vénération que l'on adresse à l'image ne concerne pas l'image, mais qu'elle doit renvoyer au-delà de l'image aux figures qui sont représentées. C'est-à-dire que l'image va servir de tremplin. L'image va aider à établir un contact avec le sacré mais elle n'arrête pas la présence du sacré dans sa matérialité, elle-même n'est investie d'aucune puissance sacrée. Donc la vénération, ne pouvant se concentrer sur l'image, doit quelque part dépasser l'image pour retrouver au-delà de l'image, au-delà du tremplin que l'image propose, le moyen, par une imagination mentale et affective du fidèle, de se mettre en position d'avoir le sentiment de l'existence, de la présence des personnages figurés sur les images. Donc pour dire les choses de manière plus rapide, on peut dire qu'en Occident, la théologie fait que l'image n'est pas du tout le support d'une révélation, mais qu'elle est le moyen d'une persévération. Il faut dépasser l'image pour pouvoir arriver au prototype au-delà de l'image. Et pour arriver au prototype au-delà de l'image, les mécanismes psychologiques, les mécanismes intellectuels et affectifs qui sont mobilisés et on les retrouve mentionnés tout le temps dans la littérature des votes, ce sont les mécanismes d'empathie. Le slogan qui contraint ce recours aux images, aux images de la fin du Moyen Âge, c'est regarde, médite et compatis. Compatere. Ressent avec, ressent en même temps, ressent à l'unisson. » Et c'est exactement ce que euh, on va retrouver dans, dans d'autres livres dévots, notamment chez Ludolphe de Saxe, qui recommande à ses fidèles, ce qui illustre très très bien cette image, « Mettez-vous dans la position de vous rendre présent aux paroles et aux gestes du Christ » comme si tu les voyais de tes propres yeux, comme si tu les entendais de tes propres oreilles. » Donc l'idée, c'est quelque part de rentrer dans l'image, de rentrer dans la scène que l'image représente, qu'elle propose, pour essayer par une mobilisation de ses capacités mentales, affectives et intellectuelles, de se mettre en empathie, en situation de compassion, c'est le mot, de la piété de la fin du Moyen Âge, de se mettre en empathie pour pouvoir ressentir les sentiments des personnages évoqués, et donc par cette espèce de projection, de pouvoir avoir le sentiment de l'existence de l'autre par l'écho des sentiments qu'ils ont pu ressentir. Le mécanisme qui est investi, c'est une espèce de confusion délibérée qui est exercée, systématiquement exercée parfois dans des exercices dévots extrêmement systématiques, la confusion entre le « je » du dévot et le « il » de l'autre. Le dévot ressent les sentiments du personnage sacré et cet ressentiment lui permet de donner une consistance, de donner du corps à une absence, de donner du corps à cette présence sacrée qu'il essaie de capter, qu'il essaie de matérialiser. Ces pratiques de projection empathique, on va les trouver diffusées par toute une littérature et on va voir qu'elles sont utilisées sur un mode collectif et sur un mode individuel. On constate en effet que fin du 15e, on voit apparaître toute une série de publications, à Anvers notamment, qui sont des petits livres qui expliquent aux dévots comment pouvoir assister à la messe de manière efficace et de manière dévote. Ces petits livres comme celui qui a été publié par Simon Van Venlo en 1481 à Anvers sont de véritables parcours méditatifs. Rappelez-vous à l'époque la messe est célébrée en latin et les gestes ne sont pas nécessairement visibles par le fidèle et donc Le livre se sert de toute une série d'événements qui jalonnent le rituel, quand on sonne les cloches, quand on entend un chant, quand le prêtre se déplace, etc. Et pour chacun de ces gestes, l'auteur propose un type de méditation. Par exemple, quand on chante le chant de l'introitus, il faut penser à l'annonciation. Et dit l'auteur, il faut vous imaginer la chambre de Marie, la peur de Marie, le lit de Marie, l'angoisse à son message, sa crainte, etc. Donc, chaque fois, l'auteur crée une espèce de, de cadre imaginatif dans lequel le fidèle doit se projeter pour pouvoir participer à l'office. C'est la même chose au moment du champ d'entrée, eh bien, il faut penser à la circoncision et l'auteur s'étale sur la douleur de la mère qui voit couler le premier sang de son fils, qui est une allusion à la passion. « et Regardez, dit-il aux fidèles, regardez ce sang rouge qu'il a, qui tache le linge, etc. » Donc, il y a vraiment la volonté d'installer des, des images de méditation qui vont jalonner l'assistance des fidèles à la messe. Mais ces pratiques de méditation empathique qui se servent des images appelé par le ressentiment du fidèle, pour rappeler le sentiment d'une présence de, de Dieu ou de ses saints. Ce sentiment se trouve, euh, cette, ces, ces pratiques de projection se trouvent évoquées, je vous l'ai dit, dans toute une série de textes, mais se trouvent aussi représentées dans une série d'images. Et je voudrais quand même prendre le temps de lire avec vous une image qui me paraît tout à fait paradigmatique de ces usages que l'on a parfois mésestimés et qui vous montrent de manière assez explicite comment peut-être on utilisait les images, comment en tout cas était proposé d'utiliser les images à la fin du Moyen-Âge. Alors cette image, c'est une image très célèbre qui est extraite des heures dites de Marie de Bourgogne qui sont conservées à Vienne, qui date des années 1477-1478 et qui est une image qui montre vraiment les modalités d'usage des images religieuses. C'est une image, vous voyez, qui est très clairement articulée en trois plans de profondeur. Il y a une stratigraphie de l'espace extrêmement marquée. Au premier plan, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a toute une série d'objets. Sur le bord de l'image, on a toute une série d'objets qui sont en quelque sorte accumulés et qui devaient sans doute servir à soutenir la dévotion intensité de la dévotion de quelqu'un qui a dû s'accouder sur le rebord de l'image. On trouve en effet un coussin qui a sans doute dû améliorer le confort de cet accoudement, on trouve un chapelet et on trouve aussi un livre d'heures qui est ouvert sur une image qui représente la crucifixion, crucifixion qui est dupliquée au centre de l'image. Donc premier plan, toute une série d'accessoires qui servent à soutenir la dévotion. Au deuxième plan, vous avez un grand pan d'architecture qui évoque soit un portail, soit l'élément d'encadrement d'un retable. Je fais la comparaison ici avec le célèbre technique Meraflores. Un élément qui est traité en grisaille, ce qui dans la tradition de la peinture de cette époque-là évoque un élément sculpté. Et puis au-delà de ce deuxième pan qui est un pan d'architecture et un pan sculpté, se développe avec un apport de couleurs. Et c'est tout à fait intéressant, un apport de couleur, on sort de la grisaille, qui témoigne qu'on est là devant une image qui a un degré de réalité tout à fait particulier. Une image qui se développe en couleur et qui montre la mise en croix du Christ. Quand on regarde cette image, on a vraiment l'impression que l'image qui a été contemplée, cette image sculptée qui prolongeait le cadre sculpté, que cette image sculptée s'est en quelque sorte dilatée sous l'effet de la dévotion de la personne qui avait entrepris cette dévotion. Qu'elle s'est dilatée pour céder la place non plus à une scène sculptée, mais à la scène initiale de la mise en croix qui est retrouvée par la persévération mentale du dévot. L'encadrement de la fenêtre, l'encadrement du retable fonctionne dans ce cas comme une finestra comme une fenêtre qui ouvre, non pas comme la fenêtre d'Alberti sur un autre espace, mais qui ouvre sur un autre temps, le temps de l'histoire sainte, le temps de, le temps de la vie historique du Christ. Et donc l'image explicite ici très manifestement sa nature de médium et elle montre, elle affirme ses capacités à être l'outil d'une projection qui permet au spectateur de rentrer dans l'image et de participer au rejeu, à rejouer la scène de manière à s'impliquer, à impliquer le registre de sentiments physiques ou de sensations affectives pour se donner les moyens de percevoir l'autre. En effet, grâce au transfert que l'image propose, le dévot peut cesser d'être simplement un spectateur passif d'une image de dévotion. Il peut devenir le théma voir l'acteur, un acteur susceptible de participer à, à participer à l'événement représenté. Il est presque encouragé à franchir le miroir de l'image, comme l'indique ce chapelet qui est disposé comme une trace, comme une trace à suivre entre l'espace sculpté et l'espace de l'image dilatée. Il est encouragé à aller dans l'espace historique de l'image. Et Poussant cet essai d'interprétation plus loin, on pourrait se demander, mais ça, c'est une hypothèse, on prend le risque d'une surinterprétation, on pourrait se demander si dans le fond, la jeune femme qui a médité devant cette image n'a pas abandonné tous ces accessoires qu'elle a accumulés sur le rebord de l'image pour essayer de fixer et de soutenir sa dévotion. Et pourquoi ne pas penser qu'elle est rentrée dans l'image on pourrait être tenté de la reconnaître dans ce personnage féminin qui se retourne à l'avant-plan avec sa coiffe à Résie, qui se retourne juste dans l'axe de ce chapelet qui indiquait la direction à suivre et qui regarde le spectateur dans, le, dans les yeux. Est-ce qu'elle se retourne par un souci de prosélytisme pour inviter le spectateur de l'image à la suivre dans cette quête spirituelle Ou bien est-ce qu'elle jette un regard rétrospectif peut-être teinté d'inquiétude vers son quotidien qu'elle abandonne et qui est ici symbolisée par son coffret à bijoux. Toujours est-il que, je ne pas pourquoi elle se retourne, mais elle se retourne. Elle se retourne avant de se joindre au cortège des autres personnages qui, à l'intérieur de l'image, sont habillés comme des gens du XVe siècle et qui entreprennent de former un cortège qui va respectueusement assister d'un peu plus près à la mise en croix du Christ elle se retourne peut-être, sans doute, parce qu'elle n'est ici qu'au début d'une expérience initiatique qui l'amènera par le renoncement progressif à elle-même qui est recommandé dans les traités de dévotion, qui l'amènera à adopter une attitude de compassion et d'empathie à l'égard des souffrances du Christ, aussi aboutie que celle que, euh, qu'adoptent la Vierge et Saint Jean qui sont présentés sur la gauche de l'image comme les exemples les plus aboutis de cette dévotion, qui est une dévotion qui est affective, qui est mimétique et qui est finalement aussi proposée comme étant rédemptrice. Donc, on se rend compte que cette manière d'utiliser les images, cette manière d'utiliser les images conditionne la façon dont beaucoup d'images que nous avons l'habitude de voir ont été structurées, ont été organisées. La, l'image des heures de Marie de Bourgogne n'est absolument pas une image atypique. On retrouve le même propos dans toute une série d'œuvres très fameuses, qui, notamment le triptyque ici euh, « Miraflores de Van der Weyde, où vous avez une image qui est très clairement articulée en deux pans, un pan de réalité et un pan où l'image apparaît dilatée, et qui paraît évoquer, c'est une interprétation, là, le passage du dévot depuis l'image feinte jusqu'à la réalité historique et la réalité vécue des épisodes de l'Histoire sainte qui sont proposés à la méditation. Et un autre élément qui devrait attirer notre attention et qui témoigne de cette manière particulière d'utiliser les images à cette époque donnée, c'est le fait qu'on retrouve à cette époque-là, ce qu'on ne retrouve pas à d'autres moments, on retrouve très fréquemment les donateurs dans la scène même, dans les scènes de l'Histoire sainte. On retrouve les donateurs qui sont transportés dans un autre temps, transportés dans le temps de l'Histoire sainte, comme si, du fait de leur dévotion, de leur concentration mentale, ils avaient pu eux aussi se transporter dans ce temps, dans ce temps réel, dans ce temps de la compassion. Et je vous montre ici un exemple particulièrement illustratif de cette Porosité de l'image, de ces habitudes de projection qui expliquent le fonctionnement de l'image et donc qui expliquent la structure de l'image. C'est un détail du retable de Claudio Villa qui se trouve qui se trouve au cinquantenaire où vous avez les deux personnages qui sont les commanditaires du retable qui prennent une position comme un dévot. Ils sont mis devant leur livre de prière, devant leur banc de prière. Et ils sont transportés parmi les chevaux, les soldats, juste à côté de la Vierge, au pied du calvaire. Ils sont transportés du fait de leur méditation dans les lieux même du, euh, de, la mise, de la mise en croix. Cette manière, d'utiliser des, cette manière très particulière d'utiliser les images va induire une série euh, de choix de la part des artistes qui ont été chargé de réaliser ces images. On va avoir des rapports entre forme et fonction. Forme et fonctions vont s'accorder ou en tout cas vont interagir et on peut apprécier cette influence ou ces influences à plusieurs niveaux, au niveau formel mais aussi au niveau iconographique. Quand on regarde les thèmes qui représentent la vie du Christ dans les retables qui nous occupent dans cette seconde partie, ces retables qui induisent ce rapport projectif et empathique, on se rend compte que, de manière assez étonnante, on évoque soit l'enfance du Christ, soit la Passion. Mais on passe de l'enfance des mystères joyeux à la Passion sans rien évoquer de la vie publique, des miracles, de l'enseignement, de la résurrection, de l'ascension et de tous les épisodes glorieux. On passe de l'un à l'autre sans aucun élément intermédiaire. C'est un choix qui est quand même tout à fait étonnant. C'est un choix qui avait déjà été relevé par Émile Mal qui disait « Le Christ n'enseigne plus à la fin du Moyen-Âge, il se contente de souffrir et il offre sa souffrance comme étant le message ultime. Et de fait, quand on comprend bien ces mécanismes de dévotion, les manières, dont on, les techniques que l'on utilisait pour investir ces images et pour faire de ces images les tremplins, pour accéder à une perception du sacré, quand on comprend mieux ces mécanismes, on se rend compte qu'il y a un focus évident qui va s'établir sur les épisodes de la vie du Christ qui mettent en évidence son ressenti, qui mettent en évidence sont ressentis en tant qu'enfant ou bien avec toutes les douleurs et les souffrances de la passion. Donc il n'y a pas de hasard iconographique, mais il y a dans cette focalisation, dans cette polarisation, les effets d'une piété qui, comme le disait un auteur fameux, qui se décline sous forme de la piété, qui se fait sous forme de pitié par le trame de cette compassion. Donc on a des éléments des éléments de l'iconographie qui apparaissent marqués par la stratégie qui est mise en place pour mobiliser ces images. Mais certains éléments formels, je n'ai pas le temps de développer tout cela ici, certains éléments formels apparaissent aussi déterminés par ces usages. Et notamment la question du réalisme. Quand on parle des retables de cette époque-là, comme quand on parle des peintures de cette époque-là, eh bien, c'est le mot qui vient toujours à la bouche, on parle de réalisme. C'est intéressant d'essayer de mesurer en quoi ce réalisme, en quoi il s'exprime, mais aussi en quoi il peut rencontrer certaines des attentes liées aux manières d'user de ces images. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a différentes formes de réalisme, mais d'abord un réalisme de l'espace. Dans ces retables, on construit un espace qui est caractérisé par une ligne de sol qui est légèrement relevée, sur laquelle se décline toute une série de personnages qui s'échelonnent dans la profondeur et qui créent comme ça l'illusion d'un espace ayant une réelle profondeur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce type d'espace ouvert avec la pente du sol qui remonte doucement, c'est un espace idéal pour assurer les conditions les plus idéales d'une projection dans l'image. Et souvent, d'ailleurs, on se rend compte que la disposition des personnages fait que les personnages forment un demi-cercle, mais un demi-cercle qui reste ouvert, c'est-à-dire qui reste prêt à accueillir la personne qui souhaiterait se projeter, qui souhaiterait prendre sa place dans l'image. Donc, le réalisme de l'espace est un élément qui contribue à soutenir les pratiques auxquelles ces images servent. Mais... On trouve dans ces images aussi un terrible réalisme dans le rendu des décors, des accessoires. Et vous avez avec le retable de Lumbeck un élément tout à fait caractéristique. Vous avez une description minutieuse, mais presque maniaque, du rendu des détails. Vous avez l'oreiller qui était frangé, vous avez le rideau du lit, tous les lambrequins sont détaillés, le panier en osier, vous voyez tous les joncs, le vase métallique, vous voyez ses godrons, etc., Une espèce d'obsession du détail qui a longtemps été interprétée par les historiens d'art comme étant un fait stylistique, le souci du détail. D'autres historiens d'art ont donné une lecture qui était plus sociale. Représenter Dieu et aussi la naissance de la vierge dans un intérieur bourgeois avec des habits bourgeois, avec des personnages qui manipulent des objets bourgeois, c'est une manière de s'approprier la divinité en la traitant à son image et à sa ressemblance. Mais je pense que si on est bien au fait des mécanismes utilisés pour se servir de ces images, pour se servir de ces images au fin d'établir un contact avec le sacré, et qu'on relie les traités des auteurs dévots, on se rend compte que les auteurs dévots insistent tous obsessionnellement sur le fait que la première étape d'une dévotion, c'est de bien remarquer le cadre dans lequel on va installer cette dévotion. Et ils ne sont pas avares de détails. C'est ce qu'ils appellent la fabrication du lieu ou la composition du lieu, une stratégie que reprendra Ignace de Loyola. Vous avez des descriptions qui sont tout à fait parallèles à ce qu'on trouve dans cette image. Si vous pensez au Golgotha, il faut que vous pensiez à l'inclinaison de la pente. Il faut que vous pensiez qu'il y a des cailloux qui roulent et qui glissent sur les pieds, sous vos pieds, quand vous allez le gravir. Il faut que vous voyez à gauche et à droite, il y a quelques rares herbes qui jalonnent le parcours du condamné. Il y a une espèce de description extrêmement minutieuse qui est utilisée pour fixer l'attention, pour servir de cadre, pour empêcher la distraction de celui qui médite. Et certains auteurs, comme Gérard Zerbol de Zutphen, qui est un auteur des Vaux de nos régions, dit que la fabrication de lui est la première étape de toute méditation. Tandis que Mombard, fait toute une série de questions en disant quand vous commencez à méditer commencez par penser le cadre qu'est-ce qu'il y a dans l'image qu'est-ce qu'on a encore et on a une kyrielle de questions qui oblige celui qui médite à prendre en compte tous ces paramètres d'accessoires, tous ces éléments de détails pour pouvoir s'installer dans un milieu méditatif fixe qui va l'aider à fixer son attention. Donc au niveau de ces détails, on peut évoquer, on peut parler de, d'influence stylistique, mais en comprenant ces mécanismes de projection, on peut aussi en avoir une lecture complétée par ces nécessités. Enfin, quand on parle de, la, de l'art de cette époque, l'on parle toujours du réalisme psychologique. et C'est certainement vrai, les personnages font une preuve de leurs états d'âme, des sentiments qui sont les leurs. C'est vrai et c'est certainement une aide dans la mesure où c'est. Euh, ces images ont pu servir d'image de méditation parce que dans le fond, tous les personnages représentés, tous les caractères représentés fournissent un catalogue extrêmement vaste de figures à investir. On peut choisir, ou le dévot peut choisir d'investir un grand rôle. Un grand rôle, c'est-à-dire une figure qui a réussi cette possibilité de compassion avec le Christ. C'est par exemple la figure de la Vierge ou de Saint-Jean. Et on peut choisir d'investir, le dévot peut choisir d'investir un plus petit rôle, celui des saintes femmes ou celui de Simon de Sirène qui lui se contente de porter, d'aider le Christ à porter sa croix. La diversité des caractères psychologiques représentés dans l'image fournit ou peut aider à fournir au dévot toute une série de rôles à investir pour l'aider dans sa projection et pour l'aider à participer au rejeu de la situation. Comme l'a expliqué Butner, les images des retables n'enseignent pas simplement l'histoire sainte. Elles mettent en scène toute une série de scènes qui doivent susciter un certain nombre de sentiments particuliers, ces sentiments de compassion qui sont le levier, qui sont le ressort mobilisé pour toucher la divinité au travers de l'image, derrière le miroir de l'image. Voilà donc ce qui se passe à l'époque gothique, ou en tout cas ce que l'on peut interpréter, c'est-à-dire un rapport avec l'image qui mobilise toute l'affectivité, toute l'affectivité du dévot et des fidèles. Mais vous savez que le temps des images ne va pas durer indéfiniment. Et vous savez que la césure, ben césure, on la connaît tous. Ces images images qui ont fait l'objet de tant d'attention, qui se sont retrouvées partout dans le sanctuaire, eh bien, ces images, elles ont ont été très violemment déniées, contestées, détruites au début du XVIe siècle, avec toute une série de mouvements d'opposition qui se sont développés soit à l'intérieur de l'institution ecclésiastique, soit à l'extérieur. Toute une série de mouvements d'opposition contre les images. On connaît les diatribes des protestants à l'égard de ces images et on connaît aussi les épisodes les plus radicaux et les plus traumatisants qui ont été les grandes campagnes de destruction iconoclaste, de destruction des images qu'on a vu se développer en Europe, notamment durant l'été 1566. Devant ce déni, devant ce fait de société, devant cette contestation des images qui étaient au centre du système religieux de la fin de l'époque médiévale, l'Église va devoir revoir le rôle qu'elle entend réserver aux images. Et l'Église, mais vous savez tout ça, reconvoque le Concile de Trente, 1563, et charge toute une série de théologiens de faire des ouvrages de réflexion sur la manière dont l'image doit désormais être utilisée. Le Concile de Trente ne va pas désavouer le recours aux images, en tout cas pas pour les images du Christ, de la Vierge et des Saints, mais Trente va essayer de réformer les pratiques auxquelles ces images donnaient L'objet. En fait, si on regarde les choses d'un point de vue un peu plus éloigné, on se rend compte que la fin du Moyen Âge se caractérise par une terrible dissociation qui s'opère entre l'institution ecclésiastique et des fidèles qui ont acquis une espèce d'autonomie, qui par ces images, qui par le contact avec ces images, se, donnent, se sont donné les moyens d'établir un contact avec le sacré et qui, s'émancipe partiellement de la tutelle de la hiérarchie, de la tutelle de l'autorité ecclésiastique. Et cette dislocation de l'autorité ecclésiastique et de toutes ses pratiques va faire qu'à l'époque de 30, le mouvement ecclésiastique, le corps ecclésiastique va essayer de réarticuler toute cette vie mystique foisonnante sous l'autorité de l'Église, et donc va entreprendre de revoir l'usage des images. Désenchantée de ces effets anthropomorphiques, la théologie de l'image après le Concile de Trente va prendre ses distances à l'égard de ces mécanismes de projection, à l'égard de ces mécanismes d'identification qui ont été les ressorts médiévaux pour développer d'autres rapports, d'autres formes et d'autres rapports. Et ces autres formes, eh bien on va les voir apparaître assez vite. Ce que l'on va voir apparaître à partir de ce moment-là, c'est un déplacement d'accent. On va essayer de minimiser le rôle des images en proposant un élément qui fait davantage sens au centre du retable. En 1565, saint charles Borromée demande et pendant des années va essayer d'imposer que la réserve eucharistique soit conservée sur l'autel majeur. Auparavant, la réserve eucharistique était conservée soit dans des armoires, soit à côté, soit dans des suspensions, etc., soit dans des tourelles eucharistiques. À partir du moment où la réserve eucharistique se trouve sur le retable, on va voir que le retable va changer de forme. Ce qui va faire sens au centre du retable, c'est la la réserve eucharistique. Et l'image va se subordonner à la réserve eucharistique. Que ce soit dans ces formes renaissantes, et vous avez ici un exemple de Mön, ou que ce soit dans les exemples où on sent que la Renaissance évolue vers des formats baroques, vers des formes de retables à portique, on sent que dans tous ces retables, l'image recule, elle s'aplatit. Elle s'aplatit au propre comme au figuré, c'est-à-dire qu'elle ne se développe plus que très rarement en sculpture, elle se développe en plate peinture ou en bas relief et elle s'inscrit en creux par rapport au tabernacle, par rapport à la réserve eucharistique qui fait saillie, qui fait saillie au centre de la structure du retable, qui recueille la polychromie. En général, les sculptures ne sont plus polychromies et qui recueille les vantaux, qui organise et qui qualifie le caractère sacré de ce qui est exposé. Et donc, l'image va reculer et c'est un autre rapport de force, c'est un autre rapport de proportion avec les différents, entre les différents éléments qui sont proposés à la dévotion du fidèle. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir pour empêcher ces usages anciens de l'image, on va voir s'opérer une véritable déconstruction de l'image religieuse médiévale. Dans l'image médiévale, pour encourager, encourager ces pratiques de projection, on évoquait des lieux qui étaient des lieux familiers, des dévots, des intérieurs bourgeois, des lieux qui leur étaient proches, qui leur étaient apparentés. Et dans les retables baroques, on va avoir une espèce de délocalisation du sacré, une délocalisation qui va faire qu'on ne se situera plus dans des intérieurs, mais on va se situer dans des espaces qui sont des ailleurs, qui sont très très différents de ces espaces dans lesquels les fidèles avaient l'habitude de se projeter. On se situe dans les cieux, on se situe dans des nuées, c'est-à-dire dans des espaces qui sont absolument différents, essentiellement différents des espaces dans lesquels le fidèle peut avec son corps se projeter. Cette délocalisation des représentations du sacré est une des manières de désamorcer des pratiques de l'image qui sont à une autre époque contestées. Et c'est également le fait de... On va voir se développer dans ces retables, et je terminerai avec cet élément-là, on va voir se développer dans les retables toute une série d'éléments dans la partie supérieure, dans la partie supérieure du retable, au-delà du cadre, au-dessus du cadre. Toute une série d'éléments hors cadre qui vont définir un lieu qui est un lieu qui va être le lieu d'enfant où tout se passe, qui est le lieu de tous les mirages, le lieu où les saints arrivent, le lieu où se passe cette rencontre avec le sacré, mais qui est un lieu qui, parce qu'il est mis au-delà du cadre, est un lieu qui est physiquement inaccessible aux dévots. Et donc on retrouve une thématique qui est très semblable à celle qu'on trouve dans les milieux italiens, où le sacré est délocalisé. Le sacré n'est plus représenté dans un cadre familier, à une hauteur qui facilite la projection. Le sacré est remis dans les cieux, il est remis dans les voûtes et il impose, de par cette délocalisation de ce changement d'espace, il impose d'autres pratiques avec l'image, d'autres rapports avec le corps. Mais ces autres rapports je n'ai pas le temps de les évoquer aujourd'hui, alors pour, pour saluer la, la sortie de ce livre-ci, vous aurez l'occasion de découvrir ces autres manières d'être avec le sacré à l'époque baroque dans ce livre qui vient d'être publié par l'Irpa, par l'Irpa, et qui parle de ces questions-là. Voilà, j'ai été très très bavarde. Je vous remercie de votre attention et j'en reste là. Dans, ce rap, dans l'esquisse de ce rapide panorama qui montre que ces objets esthétiques que nous étudions sont des objets qui sont liés à des pratiques et à des usages et que pour les comprendre, il importe de mettre en interrelation ces pratiques, ces usages et la culture dans laquelle ces objets s'inscrivent pour pouvoir les comprendre de manière peut-être un peu, un peu adéquate. Merci pour votre attention.